0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Bueno, esperemos que hoy también pueda usted disfrutarlo a través de YouTube. Eso de es disfrutar, tiendas el sarcasmo. Pero bueno, hay muchos temas eh, para platicar. Evidentemente está la llegada de Dani Alves al fútbol mexicano sirve de algo, no sirve de nada lo estaremos analizando, seguramente eh, Eli Patiño, que hoy la veo tiesa rígida como señora copetona de Misa de las 5 y de Rosario de las 6 eh, <risa> prácticamente allí en esa verdad, sí. santurrona pachuca, bueno así se ve más o menos, pero también hay un tema, eh, Elizabeth Patiño, que saltó de manera eh, preponderante y que además no ayuda el hecho de que nuevamente John de Luisa con los vicios viejos eh, no solamente de la Federación Mexicana de Fútbol, sino de prácticamente del sistema político mexicano decide ocultar los hechos. Maribel Domínguez es separada de la selección femenil sub-20. Eh, Maribel Domínguez eh, eh, deja el, junto con su cuerpo técnico el manejo y todo esto de, eh, desencadena, seguramente estás al tanto de todas ellas, una cantidad de versiones en sí. las que hay un punto de coincidencia donde se habla de cierta de, de, de cierto escenario de acoso. Y que, bueno, John DeLuisa, eh, además, la forma tan torpe en la que la conferencia de prensa del jueves lo aborda, como diciendo, ay, por, a propósito, se me olvidaba. Ay, nomás para que, antes de irme, eh, les quiero dejar un mensajito. No, la verdad es que eh, le faltó al respeto al escenario, le faltó al respeto al problema, eh, ignorar el problema se convierte también en ocultar los hechos y ocultar los hechos es difamar la verdad. Y me parece que John de Luisa nuevamente se equivoca porque era un tema que había que abordar de inmediato. Yo entiendo que no dieron un dictamen ya, Eli, estoy de acuerdo con eso, sí. habría que investigar, pero negar los hechos, ocultar los hechos, no explicar puntualmente qué estaba ocurriendo, eh, desató, por supuesto, un tsunami de rumores, un tsunami de especulaciones que poco bien le hace a las seleccionadas, a la propia Maribel, al fútbol mexicano y, por supuesto, a la investidura de John de Luisa, que ha sido maltratada desde que llegó. Esta pregunta te la dejo para después. Tal vez tú no te acuerdes de todos los procesos. Yo sí. Debe ser el presidente que ha enfrentado más crisis desde que llegó a hacerse cargo de la Federación Mexicana de Fútbol. No sé si sea el karma, porque recuerda, antes de la Copa eh, del Mundo de Rusia, él ya era el dueño de la Federación. Decio de María, que de decorativo tiene poco, pero era una figura decorativa, ya no tomaba decisiones en el fútbol mexicano. Pero él y me parece que se siguen equivocando de manera dramática en ese tipo de situaciones dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Y John de Luisa es un tipo que fue preparado, estudiado, elegido, designado, bautizado, ungido para que no se cometieran esos errores.
1: Ay, Rafa, ¿cómo estás? Buen viernes, muy bien a toda la gente. Habitualmente no estamos de acuerdo y hoy no estoy de acuerdo contigo en el tema de cómo lo aborda John de Luisa. ¿Por qué? porque creo que no podías profundizar mucho más, me, me da tristeza ver tantos y tantos compañeros nuestros que se desesperan por tener la primicia, pero que han eh, para mí mentido, y si no tienes pruebas, no puedes hacer ese tipo de aceleraciones. Eso es, grave. es Es una situación muy grave, hemos escuchado cualquier cantidad de versiones, es difícil dar un punto de vista cuando no sabes realmente qué pasa, pero hay una cosa que sí me llama más la atención, todos los que dan versiones y yo también me puse a investigar. Eh, las personas con las que te acercas, que están eh, rodeando el tema del fútbol femenil a, a nivel selecciones, te dicen, ah, es que, es que esto pasa siempre, es que esto ya pasaba, es que esto ya lo sabíamos, pero nadie decía nada. Me parece que eso es lo realmente grave. Si habría que acusar de algo a John de Luisa, a Gerardo Torrado. Y a todas las personas involucradas es, ¿por qué te callaste si sabías que pasaba? Más allá que a lo mejor no habían llegado a un tema legal, a una denuncia por parte de, de, de una o, o de varias jugadoras, ¿por qué te callaste? Te hace cómplice. Y no estamos hablando de que te hace cómplice de que te robaste un chicle. Estamos hablando de abuso, estamos hablando de acoso, de abuso de poder también, de diferentes situaciones que no sabemos exactamente hoy, viernes que se graba el podcast, ¿Quién es el responsable? Pero me parece grave y triste que si todo mundo sabía y estaba tan enterado, ¿por qué callaron? ¿Por qué callaron y en su momento no dijeron nada cuando te enteras? Te hace también responsable si guarda silencio, Rafa. Entonces, eso es lo que a mí me, me preocupa y me pone triste, porque lamentablemente esto es el reflejo, no de lo que pasa en el fútbol mexicano, de lo que pasa en el país pero quedarte callado me parece nefasto y muy bajo. Si sabían que estaba pasando, aunque te llegue como un chisme, como un rumor, como, un, como una jugadora que te lo contó con confianza, yo, Elizabeth Patiño, en ese momento voy, si no te quieres meter en, en bronca con una denuncia anónima y lo comento, y no permito que esto se siga dando, hablan que llevan décadas pasando dentro de esto del fútbol femenil, ¿Y por qué nadie decía nada? Creo que eso es lo realmente grave. Todos terminan siendo de cierta forma cómplices. Si todo el mundo tenía de, bueno, sí dicen, pero si nadie se queja, pues nos hacemos como que no pasa nada. Eso me parece que es lo más grave.
0: Entonces, ¿por qué dices que crees que John de Luisa lo manejó de manera correcta? Dices, Porque no puede ahorita conmigo? decir mucho
1: más si está en proceso de investigación, Rafa. Pero todo lo que ha A hecho ver. la Federación Mexicana ha sido terrible si realmente sabían, aunque no de forma tal sí. vez oficial y nadie dijo nada, y no es de hoy y no es de la gestión de John de Luisa me parece que esto ya tiene mucho tiempo ¿no? entonces esto es esto realmente ¿Estás grave. Estás
0: cayendo en el mismo vicio de los que criticas estás especulando sin saber si esto ya pasaba antes, si este es un vicio viejo dentro de las elecciones femeniles, ahora, eh, puntualmente a John de Luisa eh, yo no le pedía un veredicto yo no le pedí un castigo. No podía decir que, mucho más. Espérame, espérame. Pero a lo que yo voy es, di de qué se trata. O sea, puntualiza de qué se trata para que en un momento dado no dejes eh, 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 percudida, estercolada la imagen de todas las involucradas en la selección femenil. Eh, la, la, la mejor manera de decir es, hay esto. Y era el tema, debía de haber sido el tema inicial eh, de, de la presentación de Jaime Ordiales, de la cual hablaremos más adelante, pero me parece que el, el haberlo desdeñado, ninguneado, eh, sobajado como una situación, ah, ya que me acuerdo, les cuento esto. Ahora, Elizabeth Patiño, el hecho de que eventualmente, lo que eh, no, estoy de acuerdo contigo es que hay tantas voces que dicen saber la verdad, y yo me pregunto, de todas esas voces que hoy nos quieren abrir los ojos sobre algo que ocurre, ha ocurrido, y posiblemente ocurrirá en el fútbol mexicano, ¿cuántas de ellas, cuántas de esas personas cubren realmente a conciencia las elecciones nacionales femeniles? Nunca, o sea eh, ocasionalmente cuando hay una especie de boom informativo se acercan pero nunca han estado interiorizadas por eso se desacreditan todos esos personajes que de repente dicen tener la verdad estoy de acuerdo contigo en el afán mezquino de querer ganar la exclusiva, lo único que hacen es exhibirse y mostrar esa postura canibalismo, de canibalismo, Terrible, a, hacia realmente. gente que está convertida en víctima. Es decir. Eh, eh, o sea, eh, partético
1: eh, quererte hacer de un,
0: claro. de un retweet
1: o de yo tuve la primicia. Espérate, aunque en verdad la tuvieran, ¿por, ¿por qué quieren ser parte de una situación? Porque es una situación muy delicada y muy grave. Eh, y, y por eso insisto no, no sé de qué forma, al ser una situación tan delicada, a lo mejor comparto contigo en que John de Luisa tendría que haber sido un poco más específico, estamos dando un seguimiento por abuso o no, estamos dando un seguimiento no, no, nada, por no. acoso o estamos investigando no, nada, eh, conductas que, y, y describir un poquito más él no quiso profundizar demasiado, ¿no? Ahora hay el otro escenario, que realmente John de Luisa no sepa qué pasa, Rafa que realmente es. no sé que realmente que realmente no espérate que realmente esté tan en su en su mundito tan en otras situaciones tan en ganar dinero que no esté al tanto de lo que está pasando y hoy te lava las manos de cierta forma sin querer eh, profundizar demasiado no pero qué te refleja una desesperación como tú lo dices canibalismo por personas que no son periodistas y que creen que tienen la verdad absoluta y yo creo que todavía esto va a dar es mucha que... tela de dónde cortar y en algún momento nos vamos a enterar de la verdad. Y otra situación, que, qué triste y cuánto abandono hay dentro del fútbol femenil, ¿no? A pesar que desde el 2017 ya se hizo la liga, etcétera. Eh, imagínate que todo este tipo de situaciones se señala que eran constantes o que son constantes y nadie decía nada y lo dejabas pasar de lado, pues es porque te tienen en total abandono y es muy el estilo de cómo se maneja la federación en su momento eh, el fantasma periodista sacó te acuerdas un reportaje sobre abusos en el club veracruz quién le dio seguimiento a eso nadie nadie le dio seguimiento a esa información bueno,
0: recuerda que al mismo fantasma le costó su chamba le costó diario, su chamba exactamente el columnista de repente por alguna extraña influencia Acuérdate que así fue como aparecieron las fotografías de Juan Carlos Osorio en su hogar, así desaparecieron algunos papeles de Curi, así desaparecieron algunos papeles de otros clubes. Ahora, eh, también entendamos algo, el, el utilizar el término periodista, de verdad eh, es un insulto para quien en verdad hace periodismo. El hecho de que seas el reportero Identifícate como reportero. El hecho de que seas eh, columnista, narrador, analista, identifícate como tal. Eh, eh, el término periodista, punto, eh, o sea, para que todo les quede claro, es eh, la suma de todas las facultades que debe de tener, empezando por la integridad, cualquier persona que se dedique a los claro. medios de comunicación. Rafa, si con dos llamadas con dos ¿sí? llamadas no sabes la
1: verdad o sea, creen haz que, ah, si que hoy... consulté mis fuentes bueno, tus fuentecitas son otra cosa pero una cosa es hablar de lo deportivo y en Ajá. este tipo de casos si tan hoy... graves no es hago dos llamadas, ya sé qué pasó
0: Si hoy me Eso preguntas, no es si, si hoy me preguntas en el ámbito de, 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 del periodismo deportivo o de la comunicación deportiva que identifique un periodista como tal, no lo hay Eli. En México hoy no es identificable un periodista como tal, con el grado supremo de periodista. ¿Podrá ser reportero? Sí, columnista. Totalmente de acuerdo, pero hablar de periodismo es otra historia. Ahora, Eli, te lo voy a dejar de tarea, porque aquí yo también tengo versiones que no te voy a poner más adelante, porque ni siquiera, ¿sabes qué? Ni siquiera se atrevería alguien a levantar la voz y a, y a iniciar una investigación, yo te pregunto, como una pregunta así ocurrente, aislada, ociosa, sí, morbosa tierna, como, como todas las preguntas, exactamente, exactamente. Eli. Eh, ¿Sabes que este tipo de acoso del que se habla ha existido en selecciones varoniles? También sabes sí. que ha habido eh, eh, jugadores que han tenido que ser muy eh, abiertos para poder ir a una Copa del Mundo. Esto ocurre a otros niveles, pero ¿quién va, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a decir? ¿Quién va a establecer? Y aquí sí yo tengo dos ejemplos que obviamente no voy a dar absolutamente ninguna información porque los dos personajes no me van a respaldar, no van a salir a decir, me pasó esto y sí, me pasó esto. La verdad, claro. claro, entonces quedas expuesto a que eres un hocicón, que soy un hocicón siempre pero en términos... Tan sí, sí lo es, este, pero hay temas delicados gracias, que, no, Eli, que no se pueden ventilar
1: <risa> No, o sea, entiendo que si a ti te dijeron algo, te platicaron, es algo, puede ser algo muy complicado, grave, y que la persona a veces hasta por pena, Rafa, no van y denuncian. O sea, ¿cómo no, van a aceptar? ¿Cómo imagínate, van a aceptar? Que, imagínate que con nietos
0: no? uno de ellos, imagínate con nietos uno de ellos, ¿tú crees que va a salir a la paradora a decir... Sí, pues yo fui al Mundial porque tuve que ser muy simpático con alguien. No, por favor. Pero bueno, a ver, eh, Elizabeth Patiño, eh, lo de Jaime Ordiales, eh, es el hombre que se necesita. Yo, mi punto de vista, y eh, lo habíamos platicado, Jaime Ordiales no debió de haber aceptado este puesto porque él va a ser carne de cañón. Él va a ser carne de cañón si México no pasa de la fase de grupos, si tiene una exhibición desastrosa como creemos que va a pasar en la Copa del Mundo. Jaime Ordiales, al irse John de Luisa, se va a ir con él y entonces queda claro que el que llegue no va a respetar la palabra. Yo por eso decía, Nelly Simón, no aceptes hoy, acepta en 2023. Paco Gabriel de Anda, que tú insistes en él, no aceptes hoy, acepta en 2023. Cuando haya otra perspectiva totalmente nueva, hoy, hoy les entregan carne podrida, carne envenenada, con todos los antecedentes y con todo lo que puede venir.
1: Ay, mira, eh, creo que Jaime, a mí me cae bien, se me hace un tipo simpático, ha tenido... Ha sido responsable también en situaciones medio complicadas donde se le relacionan con promotores. Ha tenido problemas de salud que lo han dejado un tiempo del fútbol. Ha tenido de todo, me parece, que en su, en su carrera de, dentro de, del fútbol. Rafa, pues hoy es un poquito un es bomberazo, ¿no? Es llegar y, a ver, tú ponte ahí, ya según le consultamos a Gerardo Martino qué pensaba, con la respuesta de John, que yo, yo te apoyo, yo estoy aquí, me queda claro que al Tata le, le vale completamente. Esté quien esté, él está pensando en, en Qatar y más allá, ¿no? Después, ¿qué va a pasar con su futuro? Eh, creo que lamentablemente para el que sea, y, y sea el mismo hoy Jaime Ordiales, es un proceso que ya está echado a perder y que no vas a poder arreglar mucho más. Entonces, aquí sí estoy de acuerdo contigo. El haber llegado en este momento no te suma absolutamente nada, porque si fracasan en el próximo mes de noviembre en el Mundial, se vayan de Luisa y se abordeales con él, porque va a ser parte del proceso que todo salió mal, como lo, lo mencionaste al principio y, y obviamente yo no, yo no vi a los mismos dirigentes que has visto tú en cuanto a cantidad pero han tenido broncas terribles en es, y sobre todo cada vez se va poniendo más complicada la situación para John de Luisa, ¿no? Si esto termina por, esta bomba por explotar en, en noviembre, diciembre, pues se va a ir John y lamentablemente también se va a ir Jaime Ordiales, porque en, en, ¿con qué elementos va a llegar Ordiales para decir, es que yo mi chamba la hice bien?, no hay forma, Rafa, es que no hay forma de presentar que mejoraste un poco la situación Objeción. de aquí a noviembre. Objeción. Porque, ¿qué, va, eh, ¿qué campo de acción tiene hoy Jaime Objeción.
0: Ordiales? ¿En qué podría mejorar?
1: ¿Se va a sentar con Gerardo Martino a platicar de la evolución de la selección mexicana en el último tiempo?
0: Bueno, a ver, eh, Jaime Ordiales, como tú lo planteas, como jugador, como auxiliar técnico, si mal lo recuerdo, como directivo, ya tiene suficientes facetas eh, como para poder plantarse en ya tiene un Péreco, eh, y decirle puntualmente a ver, eh, yo no quiero a Pizarro yo no quiero a Gallardo yo no quiero a Héctor Moreno si vas a llevar a, a, a Jorge Sánchez hey, primero piensa en Araujo del Galaxy y piensa también por anticipado en Kevin Álvarez y, y si vas a llevar eh, por ejemplo a Héctor Herrera, bueno ¿Por qué no llevas al hueso Reyes? Si vas a llevar a Guardado, tienes que llevar a Aldo Rocha. Entonces, yo espero que Jaime Ordiales, sí, con ese recorrido que tú tanto valoras, eh, se plante y sea capaz de decirle al Tata Martino, hey, tú eres el entrenador, pero también habemos eh, gente que sabemos ver el fútbol y aquí creemos que estás equivocado el primer trabajo o sabes con
1: mayor personalidad a Ordiales que ha torrado ah, pero claro. ahí, sí, un poco, ahí, ahí sí ganamos un poco porque tiene el otro primer, recorrido Ordiales
0: el, el primer paso de Jaime Ordiales el primer golpe de autoridad es tener hoy hoy al Tata Martino viendo partidos de fútbol de la Liga MX ahí es donde nos va a demostrar que hay una que hay un portento de autoridad en él llamarle a Tata Martino, te quiero aquí mañana, oye, pero que yo te pongo el boleto en primera clase y te quiero aquí mañana, y hazle como quieras, y, y aquel tiene que obedecer, Eli, es un empleado, Eli, es sí, un salida. Sí, Rafa, pero, a ver, estás, estás poniendo el escenario
1: ideal, ¿crees que pase? Pues bueno, o sea, en realidad, ¿crees que esto tú va a me pasar?
0: me a Jaime Ordiales? Con, con yo veo tipo? a Jaime Ordiales
1: bien, pero el ah, problema bueno, entonces, es que... No veo a nadie, a nadie que de pronto haya tenido esa autoridad o personalidad, es que no tienes que cuestionar, ahí, ahí estamos y de pronto queremos eso, ¿no? Cuestionar las decisiones del técnico no es eso, es dar tu postura de lo que creas que está bien y está mal, ¿no? Es ¿De decir, verdad? quiero que juegue, para mí no tiene que decir ordiales, oye, Tata, quiero que juegue Aldo Roche. No, no es no, no, así. Más.
0: A ver, a ver, a ver, a eh, ver. Eh, eh, Jaime Ordiales, y eso es un escenario en, en donde sí recurrimos o podemos recurrir a los programas, esos que tanto eh, los nerds, los millennials, eh, los que no saben ver fútbol, pero saben eh, ver el FIFA en videojuego. Entonces sí llevas todas sus estadísticas. A ver, ¿quién recupera más balones? Eh, ¿Aldo Rocha o eventualmente eh, el, que, el que tú quieras? Eh, ¿quién, quién, te, quién tiene mejores recorridos fulanito de tal o sutanito quién te juega mejor por arriba Héctor Moreno o, o Johan Vázquez? ¿Quién, eh, qu quién te funciona más como lateral, o sea, tienes que ir a las cifras y entonces son argumentos, a ver cómo te rebate el Tata el decirle, Johan Vázquez ha sido eh, nominado el, el defensa que más, eh, más de los individuales gana en la Liga de Italia, mátame esa con tu Gallardo, por ejemplo Ahí no hay manera de que el Tata Martino... Ahora, eh, yo sí creo que tiene que tener la personalidad, los conocimientos y las herramientas para rinconar al Tata Martino. Creo si no que, que tiene... No, si no, no espérate. No yo
1: creo que Urdiales sí tiene el conocimiento, eh, pero espero que tenga la luz verde por parte de John de Luisa y que no solamente hayan puesto un títere que crean que para, que, para que todo mundo crea que hay alguien que va a dialogar y a debatir con Gerardo Martino, es lo único Reluque. que quiero pensar, Rafa, un proceso que para mí ya estaba demasiado contaminado, hay muchas cosas que solucionar antes de ya tener listo a un director de, de selecciones, pero bueno, ya pusieron ahí a Jaime Ordiales, esperemos que realmente en su proceso de dos, tres meses antes del Mundial, que pueda hacer eso me parecía maravilloso, porque si está... Por ejemplo, o sea, ayer vieron el partido de, de Querétaro contra Rayados y espera, todavía escuché este es el Rodolfo Pizarro que, que marca diferencia por el taconcito que mete para el gol. Y dices es que si ves los 90 minutos no hay forma de pensar que Rodolfo Pizarro está listo para regresar a la selección. No, hombre. Esa, esa tiene que ser la chamba de ordiales ¿no? A ver, tú puedes ser Rodolfo Pizarro uno de tus jugadores favoritos pero no, no está... Pero no está. Y, y lo mismo, bueno, ya también gallarda ese gol. Es que no te puedes dejar llevar simplemente el por esas, esos garbancitos de a Libra, ¿no? Tienes que darte cuenta el desarrollo de todo el partido. Por no, supuesto,
0: Rafa. Fue el Querétaro. Que yo
1: sé que Querétaro lo intentó, pero lamentablemente pues no le alcanza. Entonces, para eso es Tordiales. Ordiales está muy empapado, está aquí en México. Él sí te puede decir... De los 90 minutos, Rodolfo Pizarro brilló en dos. Ah, bueno, Tata Martino, tus, tus analistas te pueden dar un reporte, pero yo vi esto. Esa sería la función interesante de Ordiales, que espero vaya, que la haga. Espero, aleluya, Rafa, pero tengo, tengo, muy poco, tengo muy poca fe ya a nivel selecciones con las decisiones que se
0: toman. Me he vuelto o sea, mujer de poca fe. Te estás, te estás contradiciendo. Primero me dices que Jaime Ordiales reúne todos los requisitos para el puesto y ahora me dices que ya no tiene remedio. no eh, A ver, es que también tenemos que marcar... Es un exigencias. proceso muy contaminado ya. Pero pero es hay problema. que darle exigencias a Jaime Ordiales. Si Jaime Ordiales acepta el puesto y Jaime Ordiales ha visto a la selección y Jaime Ordiales tiene autoridad, Jaime Ordiales debe hacer lo que Gerardo Torrado ni en sueños sabría, podría que y querría. Porque él seguramente eh, si iba a los partidos de fútbol, pues, digo, es que lamentablemente cuando tú te enteras lo que dijo Santiago Baños eh, en ESPN, dice, no, yo a mí no me gusta ir a los partidos de fútbol en vivo, yo prefiero estar en mi oficina y ver el condensado y es el director deportivo del América esos son los directores deportivos de hoy, <risas> imagínate yo espero que Jaime Ordiales no sea de esa escuelita, ¿verdad? y que tenga la verdad, eh, insisto, primero Tata, regresas hoy. Segundo, quiero, eh, quiero el informe completo de qué pasó con el Chicharito Hernández. Porque los números de Chicharito hoy lo colocan por encima de Henry Martin, más, del, más allá del chiripazo contra el Manchester City, ¿no? Entonces, a mí me parece Ah, que, fue un golazo, Rafa. El chiripazo. Fue un golazo, fue un golazo. Bueno, Mira, bueno. habitualmente no hablamos bien de Henry, pero fue un gran gol en un partido amistoso. ¿Cuándo vuelve que... a anotar un gol así? Es lo mismo de Marco Fabián, marcándole tres o cuatro al Barcelona. Eli. Son, son, son espejismos de los cuales van a vivir todos ellos. Pero yo espero que Jaime Ordiales sí tenga la autoridad, el deseo, la personalidad, los conocimientos y la audacia. Y que si ve que le empiezan a cerrar puertas, Jaime, lo mejor que puedes hacer en beneficio del fútbol mexicano es renunciar. Si ves que en una semana, 15 días... Todos los trámites que tu conocimiento te han permitido desarrollar no sirven de nada, Jaime Ordiales renuncia. Abandónalo, porque claro. si no te
1: vuelves parte de la, del desastre de proceso, ¿no? Eso es, eso es lo que me eso es lo que me preocupa, Rafa. No que Jaime no sea capaz, sino cuánta posibilidad o cuánto campo de acción le van a permitir a él para realmente poder tomar decisiones. Y platicar directamente con Gerardo Martino, ¿no? Porque hay muchísimo que platicar y no es de que se estén peleando todos los días. Hay cuestiones que Gerardo Martino tiene que cumplir y que por, por permiso o porque no le dice nadie nada, lo dejan eh, estar en Argentina, lo dejan no estar presente en los partidos, eh, lo dejan no viajar a algunas partes y a unas no por el problema que tenía de salud. O sea, hay muchas cosas que Tata no mucha. ha dicho y no tiene quien lo cuestione. Ahora, yo tenía Pregunta entendido que maestra. lo del Chicharito no sirvió para nada, ¿no? O al menos eso es lo que dicen. Que no, que ya, o sea, sí, se saludaron, platicaron, sí. pero que ya no va.
0: Pregunta maestra. De haber tenido un técnico de selecciones nacionales, no solo de la mayor, eh, como el Tata Martino, que debía estar involucrado con todos los procesos, que debió haber acudido con la selección mayor a la eliminación para el Mundial y para los Juegos Olímpicos con Mónica Vergara, yo te pregunto. El Tata también no está eh, involucrado en el problema que se vive en selecciones femeniles, digo, porque eres el jefe supremo de selecciones nacionales en cancha. Yo también lo involucro, pero bueno, yo sé que tú lo vas a indultar, vas a no no, no, no lo no, indulto,
1: no. Rafa, pero si no se encarga de la, lo primeritito que tienes que hacer y se la pasa en Argentina, ¿tú crees que Eso, estaba tan no. siquiera así, es, así no de involucrado debe? con la selección femenil?
0: Debe o no debe, esa es mi pregunta debería. Ah, okay. Y estoy
1: segura que no tiene ni idea. No de creo. Bueno, pregúntale de cinco jugadoras de la selección femenil y no vas a saber qué decir.
0: Entonces, a lo mejor las más. de Argentina y las de Boca si no las dice, A
1: ¿no? lo mejor esas sí las conoce, pero yo creo que la, selección, la de la selección mexicana definitivamente no. Me cae bien Odiales, deseo que le vaya bien. Rafa, eh, yo creo que no tienen tanta apertura dentro de la selección como para alguien Darle cierto cuestionamiento a Gerardo Martino de las decisiones ¿Sabes? que está tomando. Ver, Deseo que pase. Porque si pasa, escúchame. eso podría mejorar un poco lo que veamos de la selección mexicana en Como decía el profe
0: Restrepo, atiéndeme. A ver, Eli Patiño, yo te pregunto: si de repente a la semana, a las dos semanas, Jaime Ordiales cita conferencia de prensa y dice, me voy, me voy porque aquí no hay elementos ni herramientas de trabajo. ¿Sabes la sacudida brutal que sería? de ayuda al fútbol mexicano ¿sabes la forma en la que él en realidad beneficiaría al fútbol mexicano? Con una renuncia así intempestiva brutal, irrumpiendo eh, todo, todo ese escenario de todo ese marasmo de comodidad, de tranquilidad ¿Encontraría ah, después
1: trabajo si hace eso Rafa? En el fútbol ¿no mexicano? Es el Cruz Azul,
0: el Cruz Azul todavía no saben qué van a hacer creo que quieren atorrado <risa> <risa> Sí, sí. Es broma, bueno. ¿verdad?
1: Pero bueno, que le vaya bien a Ardiales, esperemos que sí y que, que pueda cumplir con la función. Si cumple con las funciones que habla Rafa, que hoy andas muy optimista en ese sentido. No, 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 eh, no, no, no. Ojito que podría ser, podría ser menos terrible el escenario que hoy vemos, ¿no? De lo que pueda llegar a pasar en Qatar. Podría no, mejorar eh, un poquito, no, no, un poco no, no, más congruente.
0: No, 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 no me insultes, no confundas, yo no vengo optimista, vengo exigente optimista sería decir, Ordiales va a hacer esto. No, no optimista porque crees que van a dejar es... trabajar a Ordiales. No, yo no creo eso que lo vayan a dejar trabajar. Pero él debe de ganarse el respeto para que lo dejen trabajar. Y si no, ahí está la puerta por la que llegaste, te vas, Ordiales. Y espero que, vamos, si es tal y cual como tú dices que lo conoces, bueno, yo sí creo que él entonces diga, ¿sabes qué? Me voy, no puedo trabajar aquí. Pero bueno, a ver, Elizabeth Patiño, lo de Chicharito. Eh, la, voy a dar la versión original que yo me enteré. Si tú tienes algún agregado, me lo cuentas. Eh, Gibran <coughs> Araije de eh, TUDN fue el que publicó primero. Ya se dio la videoconferencia y simplemente Javier Hernández ya fue notificado directamente por el Tata que no va a la Copa del Mundo. Eh, tú tienes elementos distintos a eso. Ahora, eh, si tienen esa reunión y si el Tata le dice no vas a la Copa del Mundo, bueno, pues eh, yo creo que llegó el momento... Ahora sí, liberado, también llegó el momento para que Javier Hernández asuma la responsabilidad y sea eh, civilmente valiente y decir esto fue lo que pasó. Pero tampoco lo creo, eh, tampoco lo creo, pero estoy manejando eh, los horizontes y el Tata Martino, si decidió hacerlo a un lado, espero que tenga un arma, una herramienta con la cual poder eh, responder en este escenario, porque vamos, eh, Henry Martín no va a ser la solución. Eh, Raúl Jiménez, marcar un gol en pretemporada no te garantiza nada. Eh, Chucky Jiménez, digo, Chucky Lozano tampoco te garantiza nada. Eh, el Chaquito Jiménez no sabemos eh, a final de cuentas cómo te va a llegar. Y me parece que, pues, ¿qué hacemos con el caso de eh, Marcelo Flores? Me parece que, que se equivoca. Eh, al tomar la decisión de irse a jugar a la segunda división de España porque si se trata Martino no ve la primera división del país que le paga tú crees que va a andar viendo la segunda división de España yo, yo me peleé con eso yo digo que Marcelo Flores estaba mejor en la sub-23 del Arsenal que jugando en la segunda división de España y además con un equipo por favor hombre o sea, se, se, se fue a enterrar su carrera en las tierras de un muerto
1: eh, pues mira, como ya lo tomó una parte el grupo Pachuca, yo creo que la decisión de Marcelo Flores, eh, Rafa y, y además un grupo eh,
0: mediático
1: que no que no es una, que no es como tal amistad, pero tengo cercanía con el papá de Marcelo, lo, lo conozco porque estuvimos trabajando un ratito juntos, que le gustaba también el tema del ser comentarista y dice que, que está muy contento. Basan un poco la idea en que quieren llevar el proceso de cómo lo llevó Carlos Vela en su momento. Pero pues, obviamente, hay que ver la, la distancia del club donde se está ubicando hoy Marcelo Flores. Me parece que se desesperó de cierta forma porque él creyó que ya en esta temporada iba a ser tomado en cuenta por la mayor del Arsenal. No es así y empieza a buscar salida, ¿no? todavía ¿Llega es un... Pachuca
0: o no llega Pachuca?
1: Todavía es muy joven. No, sí, ya está, ya está, ya está, ya está Rafa en, en el Real
0: Oviedo. No, no, ¿llega Pachuca o no llega Pachuca? ¿Llega León o no llega León? Digo, ya es eh, tiene... En este momento el grupo Pachuca, Jesús Martínez, tiene la habilidad de manejarlo como se le pegue la gana. Yo te pregunto, ¿no le convendría más llegar a Pachuca o a León que quedarse en el Real Oviedo?
1: Yo creo que sí le hubiera convenido más estar en el fútbol mexicano. Entonces, en cualquiera de los dos. eh, En cualquiera de los dos. Ya sea yo, León o porque... Pachuca. Pero él es que tienen otra mentalidad, Rafael. Él creció allá, él, él estar en México entiendo que a lo mejor sería un retroceso muy fuerte para su carrera. O sea, él quiere mantenerse todavía en Europa, es una segunda división. Sí. Ahora también, estás ninguneando al Real Oviedo o a la segunda división de la Liga Española. no ¿Cuántos, cu ¿cuántos partidos te ves de la segunda división de la Liga Española, Rafa? Yo honestamente... Los ¿De la
0: Copa del Rey?
1: Pues bueno, sí en la Copa del Rey, pero vimos cómo, bueno. cómo le han hecho partido a, a, los, a los grandes clubes, ¿no? Que dan el partido sí. de su vida, eso perfectamente lo entiendo, pero no te puedo decir, es que Rafa vi... 15 partidos de la segunda división y creo que es un paupérrimo nivel o es un gran nivel, no lo sé hay que esperar cuál es el desarrollo de la segunda división Eli. y a lo mejor seguirlo un poco más hoy que está Marcelo Flores ¿no? pero se me hace muy es que es un nivel, de, es un nivel muy bajo es un nivel paupérrimo mi no
0: pregunta, lo sabemos, yo no lo sé tú te pregunta. estás guiando
1: por los partidos de la Copa del Rey pero Nada tampoco más. ves todos Nada los partidos más. de la segunda pero, división pero
0: una pregunta eh, ¿Tú crees que el nivel de fútbol que tiene el Pachuca y el León hoy, que son propiedad de Jesús Martínez, no están por encima del mejor nivel de fútbol que puede mostrar el Real Oviedo?
1: Yo creo que sí, a lo mejor si no están por encima, puedes estar al mismo nivel. No
0: me digas eso, Eli. Sí, por puedo favor. pensar que
1: pueden estar al mismo nivel, Rafa, porque el hemos visto. Va a
0: ser el Xolos o el ya. <ríe> Hemos
1: visto equipos que compiten, claro, siempre son los mismos, ¿no? Pero sí, que le Alcorcón, compiten a un a ver, Real Madrid, Madrid wow. al Atlético de Madrid, al mismo Barcelona, que los van dejando en el camino. Entonces, puede, no sabemos si ese es el, el único buen partido que dan en toda la temporada, los únicos buenos dos partidos o realmente mantienen ese nivel en todo el torneo. Entonces, ahí sí estoy completamente en desacuerdo contigo. No puedo hablar de algo que no conozco. Y tú tampoco conoces la segunda división. No, 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 no. quieras no, venir no, a mentir. No, no,
0: no. A ver, Puede estar
1: al nivel, puede estar al nivel. Estar por encima eh, Pachuca o León o cualquier equipo del fútbol mexicano, eh, no lo sé. O sea, tendría que ver más partidos, Rafa. ¿no? no dejarme guiar por tres. Y más del Real Oviedo, ¿no? Que hoy, para mí es
0: total desconocimiento. A ver, te voy a matar como Matelos de fútbol picante totalmente. ¿Cómo se llama el entrenador de Oviedo?
1: No sé. Ah, no,
0: yo por lo menos ya investigué, por lo menos ver, ya sé qué. que fue centro delantero, por lo menos ya sé que jugó en la posición de Marcelo Flores, por lo menos ya sé que eventualmente Bolo ya fue advertido, juegan Marcelo Flores y 10 más. Pero bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, algo más por ahí de lo... De, ah, Dani Alves. Dani Alves. A ver, es que eh, entendamos que Dani Alves no va a llegar a ofrecernos lo que ofreció en el Barcelona. Él fue durante varias temporadas el, el jugador en su posición con más, eh, con más pases para gol, fue el jugador con mayor recuperación, fue el jugador con más despliegues ofensivos eh, en su equipo, en el Barcelona, pero si alguien cree que va a venir a ofrecerte eso, está equivocado. Que Es, un, es una contratación tan folclórica, como la de Ronaldinho, ni duda cabe. Que le vamos a ver partidos muy sabrosos, ni duda cabe. Que mediáticamente ya enamoró a Pumas, ni duda cabe. Que también ya empezó a despertar un sentimiento de envidia y también de cariño eh, por algunos indecisos hacia Pumas por la presencia. Porque Dani Alves tiene carisma. Es decir, sí, Dani Alves hoy total. tiene más carisma que el que ha podido tener eh, André Pierre Guignac durante todo este tiempo que tiene en México. Dani Alves ya empezó a ganarse a la gente. La fotografía de Frida Kahlo, vestirse con un sombrero charro, andar eh, viendo ya en Instagram las fotografías. El tipo sabe cómo ganárselos. Ahora, eh, Pumas, con lo que ha gastado, con lo que piensa gastar, con los refuerzos que tiene, ¿ya le podemos exigir que sea campeón?
1: Híjole, Rafa, es que eh, vi, yo vi los últimos, bueno, vi, vi los partidos donde estuvo participando Dani Alves con el Barça, la temporada que recién terminó, y yo lo veo en un buen nivel. Por supuesto que en la posición donde, donde él juega en ese ida y vuelta, va mucho, pero regresa poco, ¿no? Es, esa también es, es la realidad y que de pronto, pues sí necesita, va a necesitar Pumas, pues que el central haga un recorrido bastante rápido para que no se quede a ese espacio, o cualquier gente que trabaje en medio campo cubra un poco la posición de Dani Alves Estoy hablando del tema del fútbol me parece una contratación extraordinaria es un ah, tipo caray. que cae muy bien que cae muy bien porque me parece muy simpático, no, que pues imagínate lo que estrencias. significa para García o para Benevento eh, ver a Dani Alves, o sea es que estamos, no estamos hablando de cualquier jugador, estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo aún y con la edad que tiene, ha ganado todo lo que ha jugado, entonces me parece que sí estamos eh, frente a una de las mejores contrataciones del fútbol mexicano en la historia a, a, a sin ver. duda, a pesar de la edad Rafa, a pesar de que dice, es que ya viene retirado y viene acabado, las personas que dicen eso, me queda claro que no lo vieron jugando con el Barça, ¿eh? De
0: acuerdo. No, yo no lo veo acabado no, no, y no, es titular ver, con
1: la selección de Brasil.
0: Y tiene, va a estar en tiene, la Copa del Mundo. Tiene eh, elementos para jugar bien al fútbol. Ahora yo te pregunto algo. Por izquierda, ¿Berterame le gusta jugar por izquierda? ¿Berterame le gusta salirse de la zona congestionada del área? Verterame contra Dani Alves, ¿quién gana, Eli?
1: Ayer vi muy rápido a verterame, me sorprendió, ah, no, le, no, ah, le, verdad, no, verdad. no le vi esa, bueno, pero no hay tantos verterames en el fútbol mexicano, ah, ¿eh, Rafa? Bueno, Aparte, la experiencia a ver, a ver. que tiene Dani Alves, tú puedes, ser, no, puedes no ser muy rápido, pero eso se puede sustituir con experiencia, con saber dónde ubicarte, con esperarlo unos metros más atrás. Obviamente que si te quieres poner a competir en carrera, te va a dejar en el camino. Pero la experiencia te da otro tipo de cosas, Rafa, y lo y, y el que todos estos chavos que vienen en cantera y que muy buen eh, seguimiento les ha dado Linini, ver trabajar, ver comportarse a un tipo del primer nivel, de top mundial, me parece que difícilmente tienen esa posibilidad los jugadores mexicanos. O sea, tú a Dani Alves le puedes aprender muchísimas cosas buenas. Por eso creo que lo de Pumas es extraordinario. Me dio mucha risa algunos memes, de Buzz Lightyear, que estaba sorprendido cuando veía la colegiatura de lo que ahora va a tener que pagar los eh, los alumnos de la UNAM, Exacto. espero que esto no pase, pero me pareció muy simpático, pero yo creo que lo de Dani Alves es una gran contratación, tristísima, el Puma y eh, Goyo, ¿cómo, cómo le dan la bienvenida, es Dani Alves, ¿no? Tienes que hacer una producción espectacular, de acuerdo a Dani Alves, muy, pobre, muy pobrecito, con un coche eh, baratón, o sea, estás trayendo a Dani Alba, Rafa, hay que meterle producción, ojo con eso, eh, a la gente de Pumas que maneja el tema de, de las redes sociales, pero a mí me parece maravilloso y por supuesto que América está ardido y es más, hasta los chivas los Chivermanos que no podrían traer extranjeros están ardidos, o sea, les duele este tipo de contrataciones, Tigres y Monterrey que tienen muchísimo dinero pero que no pudieron traer a un futbolista de este nivel, es que no me parece que muchos no entienden lo que es Dani Alves para el fútbol mundial. O sea, no estamos hablando... Bueno, vaya, lo comparan con Guiñac. Guiñac sí. ha sido maravilloso en el fútbol mexicano, Eli. pero Eli. ni cerca está de lo que ha conseguido Dani Alves,
0: ¿no? Eli, con ese dinero que se está invirtiendo en lo global de Dani Alves, podrías haber traído a Zlatan Ibrahimovic. Y tú llevas a Zlatan Ibrahimovic a, a la Liga MX y aquello hace ¡boom! Porque la MLS además lo consiguió y además se metió en una carrera parejera con Carlos Vela. Ahora, ¿sabes? sabes Y esto me extraña que tú lo pierdas de vista, Eli. Eh, ¿Sabes quiénes van a ser los principales beneficiados con la llegada de Dani Alves? ¿Quiénes? Los es? contrincantes. O sea, tú ves a Alexis Vega enfrentar a Dani Alves, el tipo va a dar el mejor partido de su vida. Tú ves a quién más, bueno, eh, aquí no, lo vas a ver, eh, aquí no hablo del correlón ese de Tigres que fue un fraude de la Copa del Mundo. Tú lo ves por ese sector enfrentar a Alves, va a dar el partido de su vida. Es decir, Dalí Alves termina siendo un desafío para la mentalidad mediocre de tanto jugador que va por izquierda en el fútbol mexicano. A mí me parece que ese eh, el, el principal beneficio de Dani Alves les está desafiando a todos los que juegan por izquierda en el fútbol mexicano. ¿Qué te parece el de Pachuquita cuando tenga que ver a Dani Alves? ¿Cómo se irá a poner
1: pues ya no lo van a ver, Rafa, porque se enfrentan este domingo y estoy segura que... Ah, o sea, sí, ese, ese ya no lo Lástima, perdimos. Por eso, por eso no había mencionado al Pachuca, pero pues imagínate ahí, eh, ¿qué será? A Viles Hurtado.
0: El América. ¿Cómo, cómo hubiera reaccionado? Imagínate eh, América Pumas, ¿a quién vas a poner por izquierda a desafiar a Dani Alves? A ver, a híjole. ver. Se estaría... Bueno, pues a lo mejor podría poner a Fidalgo, ¿no? Y a ver qué pasa ahí. No, Fidalgo no lo puedes poner por izquierda porque lo matas.
1: Podría ponerlo ahí, o sea, me refiero es una es una alternativa que podría utilizar eh, el tan Ortiz No veo, no espera, no veo a otro jugador que
0: Roger le pudiera Martínez.
1: competir Pero no está Roger está Roger... lastimado ¿En, claro, qué fecha, no sé. ¿En qué fecha se enfrentan?
0: Creo que eh, le quedan dos semanas todo, no, perdón, dos meses, ¿no? Sí, es que todavía pero, le falta okay. Hay tiempo. Pero, pero, entonces, si está Roger Martínez <risa> seguramente va a ser Roger Martínez
1: bueno, pero okay, si no, te tendrá
0: que buscar a alguien más Ahí te va, Luis Quiñones y Chalá contra Dani Alves. Ah, ¿verdad? Ese me gusta. Pone ¿Me gusta? las apuestas, ¿a quién le vas? Yo voy con, con, con mi eh, chalá que vive en la impunidad, porque ya sabemos que él... Puede sí, se dar tiene su propio y, reglamento. Y, él puede dar las patadas que quiere y nunca ser expulsado. Pero bueno, eh, vamos metiéndolos al, al, al torneo, Eli, porque no sé cómo andamos de tiempo. A ver, déjame... Uy, ya vamos. Bueno, pero ¿sabes qué, Rafa? No hay...
1: No hay... Hay ah, algunos buenos partidos, pero no, pero, no está tan pero, atractivo el menú. Pero
0: tenemos que revisar lo que le pasó a Chivas, Elizabeth Patiño A ver, sí, sí. Un, un gol legítimo, desde mi punto de vista legítimo. Luego, un penalti que falla el Chicote Calderón, por vida de Dios. No lo cobres, Chicote. Y luego, encima, bueno, pues le, le expulsan a un jugador. Que sí es cierto, Olivas excede y bueno, no había más remedio más que votarlo. Pero es, a, a Chivas ahora sí... Como tú bien lo recuerdas, diría eh, Matías Almeida, el profeta de las catástrofes, dice, nos está orinando un, un dinosaurio de aquellos, de los antiguos. Yo todavía no veo los nuevos, pero bueno, los antiguos sí los conozco gracias a las enciclopedias.
1: Hay unos más antiguos. De pronto me sentí identificada con eso en, en la semana. ¿Por la edad? <ríe> no, ah, porque de pronto pasan cosas seguidas que dices, bueno, no, no, no quiero decir mala suerte, por algo pasan las cosas, Rafa. Pero, a ver, Chivas, eh, no creo que haya jugado mal, para mí no jugó mal Guadalajara. Me llama la atención, Rafa, que este gol, para mí, además que fue un golazo, ¿no? Golazo. Tenía que contar es parecido a lo que pasó con América y lo mismo ayer vimos eh, situaciones raras que se están repitiendo en el arbitraje que están tomando eh, la misma forma de cómo calificar las jugadas, pero si ya Archundia salió a decir que eso está mal <ríe> ¿por qué lo siguen haciendo? es lo que me llama la atención ¿no? cada semana va a tener, a va a tener que decir que está el, mal, para mí era el, completamente válido, el gol de ¿cómo pueden
0: a la manera de reventar a Archundia es que él diga esto está mal. Y no lo sí, siguen sí, haciendo. Claro. Bueno, entonces tendrá, tendrá Archundia un
1: que salir y, y castigar a estos árbitros que Hombre. les está valiendo un cacahuate, eh, lo que tienen que pitar, porque ya dijo Archundia, aquí fue un error, y yo quiero pensar que a partir de los errores cambias y corriges, ¿no? Estos parece que, que no. No les interesa cambiar ni corregir, y eso para mí es retar a la autoridad que está enfrente, ¿no, Rafa? Porque si te dicen esto está mal y lo sigues haciendo, entonces, eh, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, a Chivas le quitan eso de displicencia del chicote Calderón para cobrar el penal. Creo que Guadalajara mejora ligeramente en cuanto vaya mejorando su nivel Alexis Porque Vega. no era
0: un rival cualquiera.
1: No, fíjate que estuve el, el fin de semana en León, platicando eh, con algunos jugadores, y me decían que, que Paiva es una gran persona, hablan muy bien de él, pero que prepara cada partido de acuerdo al rival. Esto me parece bueno de cierta forma. Bueno, si tuviera más tiempo, vaya, ¿por qué? Porque les cuesta trabajo estar modificando semana tras semana. O sea, es difícil de pronto para León y para los jugadores que Sobre, cada partido... Que
0: es un contrincante en, a media semana en un interés cuadras, que te juegue como el adversario, que eso es imposible.
1: No, y además dices, bueno, ahorita jugamos con dos en punta, pero la próxima semana jugamos 4-3-3 y la próxima semana cambiamos a cinco, dependiendo de lo que nos presente el rival. Es interesante y es inteligente modificar ciertas cosas de acuerdo al rival, pero primero me parece que tendrías que dominar un estilo, que es, tendría que ser completamente nuevo, ya acabó el proceso con, con Nacho Ambriz y, y lo de Ariel Olan la mayoría me habló bastante mal, por cierto, de él como, como persona, ¿no? Eh, y como entrenador tampoco Cuenta, entendía.
0: cuenta, cuenta,
1: cuenta, cuenta, cuenta. <ríe> No, no, o sea, hablan, hablan muy mal de él, que era un tipo que trataba mal a los jugadores, ah, sí. eh, que hacía lo que quería, que no había disciplina, que se sentía que era el único que sabía de fútbol y no permitía que nadie o sea, le, cuestionara, Taylor, le cuestionara ni a nivel directivo. O sea, mal, la verdad. Muy mal. Siempre hay que escuchar las dos versiones, ¿no? Yo no escuché la versión de Ariel Oland, pero la versión, y no fue de un jugador, te estoy diciendo que fue de cinco jugadores titulares en el momento de Ariel Oland,
0: que me nombres. dijeron,
1: Ariel Oland, definitivamente no. Bueno, entonces ya, eso ya lo dejamos nombres. a un lado, pero hay que ver cómo va este león, Rafa, porque... Tomando en cuenta esto, hoy entiendo por qué León de pronto sí ves como que empata y como que trata, pero no se le ve todavía tan claro. León es un buen rival, pero me parece que no es no es el parámetro hoy para decir Chivas tuvo una gran mejoría. Para mí Guadalajara desde la jornada anterior va mejorando, pero de a poquito. O sea, todavía no se ve, Chivas quiere, intenta, pero todavía no puede elaborar bien su forma de jugar yo quiero pensar que conforme avancen las semanas, ya con Ormeño, con otras alternativas, Guadalajara eh, vaya sumando puntos, porque lleva dos, dos puntos en cuatro fechas, es, es pobrecísima la, la cantidad de puntos que ha cosechado Guadalajara, no, no
0: existe pero lo positivo, ¿eh? Se dice bueno, Perú. pero
1: es, bueno, como sea, es muy pobre, <risa> eh, es muy pobre lo que ha cosechado hasta el momento Chivas, pero ha mejorado, Rafa, eso sí hay que reconocerlo, ¿no? Futbolísticamente, hay una ligera mejora partido tras partido y creo que esto seguramente
0: lo considera la
1: directiva, ¿no? Si es
0: que están calificando el trabajo de Ricardo Cadena. Sí, la verdad, a ver, eh, tienen que tenerle mucha paciencia además a Ricardo Cadena porque, bueno, ya le entregaron el proyecto. Yo he estado preguntando preguntando, investigando porque hay muchas versiones que aseguran Santiago Ormeño llegó ahí a pesar de Peláez y a pesar de, del mismo Cadena. Si eso fue así, es gravísimo. Ahora, eh, Cadena no es tonto. Cadena sabe que, como dicen los brasileños, el que no tiene perro, casa con gato. Si se, le, si se le hizo pedazos el perro eh, Macías, échame al gato ormeño a ver qué podemos hacer. Yo no creo que se vaya a pelear con sus propios intereses, pero necesitan darle tiempo, necesitan eh, entender y luego además caen en la misma torpeza del América. Eh, van a jugar eh, también nueve, diez partidos en un mes y eso es una locura. Cuando apenas estás eh, tratando de salir de la fase de pretemporada y encontrar la mejor forma física, la mejor forma, bla 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 bla. Entonces, eh, se equivoca en eso Chivas, lamentablemente, pero bueno, deben de tenerle paciencia al tope a Ricardo Cadera, ir pase lo que pase en este torneo entendiendo que, que no llevaron todos los jugadores que necesitaban. Le sigue haciendo lo de falta lo de siempre, un buen defensa central y obviamente bueno. un hombre de área.
1: <risa> hubo un muy buen defensa central Rafa, porque no es que Chivas defienda mal pero si sí falta ese hombre de jerarquía ese hombre que los ordene, que pegue un grito
0: tirar mierda, lástima
1: y no, no lo veo en Guadalajara Neces hubieran tenido, es más más que un delantero en este caso Sormeño, es yo creo que Urgiama más un muy buen central, ¿eh? fíjate claro. cómo, cómo lo veo ahí en Chivas, no porque Chivas ya estaba medianamente acostumbrado a jugar siendo un centro delantero,
0: recuerdas pero recuerdas. si no
1: defiendes bien y, y fallan los penales, ¿cuándo vas a ganar partidos Chivas?
0: ¿Cuándo? Recuerdas que cuando llegó Peláez eh, eh, se le comentó, oye, Luis Romo está disponible. No, 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 hay mejores opciones. Ok. Eh, Johan Vázquez está disponible. No, 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 hay mejores opciones. Bueno, pues ahí está. Es decir, dos jugadores que podrían ser puntales. Luis Romo da, eh, da, eh, insinúa que ya quiere regresar. Pero bueno, eh, coincidimos en algo. A Cadena tienen que darle tiempo, tener tiempo. paciencia con él. Bueno, eh yo creo que no perdemos el tiempo con Monterrey Querétaro, ¿no?
1: Eh, no, no hay mucho más que agregar, Rafa, eh, creo que el resultado no es tan claro en cuanto al desarrollo del partido, rayados con mucha posesión de pelota, pero tampoco se le veía una claridad eh, absoluta, pero después con esos pases filtrados, esos pases entre líneas, eh, con la gente que trabajó por dentro, como fue Pizarro, como fue el Ponchito, eh, te marcaron diferencia y hay, a ver, yo había visto a Berterame con San Luis y me pareció un buen jugador, pero ayer lo vi volando. No sé si la gente de Querétaro era muy lenta.
0: Me dije que era el mejor refuerzo que llevó definitivamente. Montero, en verdad se veía el físicamente, el
1: América. físicamente a otro nivel cómo comienza a trabajar Mira, pegado acá, a la banda. Acá,
0: es muy rápido. Es uno de los delanteros más inteligentes que hay en México.
1: Y eso que ayer jugó de cierta forma no tan cómodo a lo mejor Rafa porque no estaba tan cerca de la portería no, no, pero decir, claro, pero dio un gran partido un gran aliantes. partido Berterama entonces pues bueno, va a ser un buen duelo <risa> va a ser un buen duelo con Dani Alves pero tengo que decirlo ayer o sea sabía que Berterama es un muy buen jugador pero ayer me pareció un no, gran jugador o sea lo no vi lo en
0: visto, de lo
1: vi en un muy buen nivel también depende de la gente que te rodeas no hoy tiene mucho más elementos alrededor lo mejor lo que tenía en San Luis y por eso brilla más, pero Belterame
0: muy no, bien, no, no, muy no, bien no, eso, en
1: el de con Rayado.
0: visto, inteligencia, tiene una inteligencia eh, superior a la de cualquier delantero que tú me menciones. Eh. Por eso él, él en el América era el refuerzo que debía haber llegado. A ver, a eso no por... lo
1: podremos naturalizar, ¿no verdad?
0: No, ya está. Puede. <ríe> Eli, Eli en México, por favor, Eli, te no se puede. Te vas a la calle Donceles en la Ciudad de México por 500 pesos, te dan un acta de nacimiento limpia, le pone los nombres ahí y vámonos, venga, ¿dónde nació? en Santiago Tangamandapio, Michoacán, la la en la tierra de Jaimito el Cartero, vámonos. Por favor, Eli. Pues
1: la verdad que está... Eh, Qué bárbara. Y, y, bueno, si te dieran... Ver, el, la, la delantera de Rayados, Rafa. Ya allá Funes Mori ya está naturalizado, pero si tuvieras que llevar a estos dos a ojos cerrados te llevas a Berterame, ¿no? Claro, claro. Berterame hoy no bueno, es mexicano.
0: A ver, pero bueno. eh, hoy voy a ser muy selectivo. Yo no quiero detenerme en Mazatlán-San Luis, más allá de que puede ser un partido eh, atractivo, interesante, porque parece que Mazatlán... Ya, ya no sales desprezar. a
1: Mazatlán, Rafa. Eh. Eso es así. No,
0: por eso no quiero hablar de él. Necaxa contra Juárez por favor, Toluca Santos eh, tenemos que esperar que, que Nacho Ambriz eh, contra un equipo que cada vez bueno, sigue todavía siendo medio gitano el equipo de Fentanes, pero yo creo que eh, Nacho Ambriz va a demostrar eh, el poder que tiene y Cruz Azul Puebla, este sí, me parece que le van a dar una santa zarandeada a Cruz Azul
1: <risa> Bueno en el Toluca Santos, Rafa pues le quitaron a su huevo en el caso de Santos, le quitaron a su huevo Lozano y creo que es el que te, el que te generaba. Ah, 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 okay, sí, sí, okay. no te espantes, no te espantes. Ah, okay. El que te generaba más fútbol, ¿no? Y lo vimos en, en los partidos anteriores, aunque no ganó todos con eh, con este arranque del torneo, había ganado uno y empatado uno, sin Lozano. Sí, sí se nota un poquito la ausencia de las, de las personas que en estas que te generen fútbol. Acompañaba muy bien a Gorriarán, hoy Gorriarán está muy solo, solo veía a un hombre en medio campo, creo que eso lo puede aprovechar bien Toluca, para mí este partido lo podría ganar Toluca. Y en el otro Cruz Azul, a ver, a mí me, a mí me cae bien Cruz Azul, oh. me da un poco, me, me, o sea, me cayó, me cayó de sorpresa me da, me da escuchar, lástima, a, a, escuchar a Aguirre decir, bueno, es que eso sí, partidos los vamos a ganar, los vamos a perder, a ver, no, eres Cruz Azul, es tienes que ganar,
0: pierdes, tienes que ganar. Pierdes.
1: Tienes que ganar. Entonces, eh, nada más que eso sí si lo tenga en cuenta el entrenador. Yo sé que los partidos, trillado, ¿no? Se puede ganar, empatar o perder, pero cuando estás en Cruz Azul tienes una exigencia importante. Se está enfrentando eh, después de Atlas, Rafa, contra uno de los equipos que mejor juega en el fútbol más mexicano sobre. y que ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, eh, la tiene muy complicada Cruz Azul y a pesar de que creo que también va dando como esos altibajos de que lo ves jugar bien y de pronto se cae un poquito. La semana pasada contra Atlas para mí fue un buen partido también de Cruz Azul, pero se queda con un hombre menos. Ya le quitaron la tarjeta a Rotondi. Entonces, eh, en este partido, como local además Cruz Azul, creo que Puebla sí. No, no pasarle por arriba, pero sí le puede sacar el resultado, ¿no?
0: A ver, eh, Tigres contra Atlas. <risa> Le diría a Tomás, voy en paz, descanse, Miguelito, 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 porque ag agreguemos a las lesiones el hecho de que sigue siendo todavía un ir equipo irregular, sigue siendo un equipo todavía con problemas defensivos, sigue siendo un equipo que resuelve algunos partidos por chiripazos y queda claro que el Atlas, el Atlas nos está ratificando que eh, va para el tricampeonato. Si necesita alguna ayudita extra, como ya lo comentábamos, eh, primera fecha, dos rojas que le perdonan, segunda fecha, una roja forzada al rival, tercera fecha, otra roja forzada al rival. Pero Atlas está haciendo en la cancha el fútbol que necesita y creo que le va a dar una zarandeadita a Tigres, aunque jueguen en el Volcán.
1: Sí, es en el Volcán. Eh, ¿Sabes lo único eh, que se le puede reclamar a tu Miguelito? Ya sabemos que el equipo le cuesta defender, etcétera. Todo lo que ha pasado, situaciones de indisciplina.
0: ¡Lesiones!
1: Lesiones, pero yo no veo o no concibo a los equipos de Miguel Herrera sin ese ADN distinto, Rafa. O sea, creo que a este Tigres le falta más allá de todas las situaciones futbolísticas que tiene que corregir Miguel Herrera y que ha tenido tiempo, pero que no se ven tan claras, que no veo a un tigres aguerrido, a un tigres con personalidad, como que siempre espera a ver qué propone el rival, y si estoy abajo en el resultado, tengo gente arriba que me puede resolver, pero ya cayeron en esa inercia un tanto extraña, y creo que eso es lo que también exige la gente, no solamente quieren que ganen, o inclusive a lo mejor no puedes ganar, pero ver un equipo con una personalidad que Miguel Herrera nos tiene acostumbrados y que creo que en este arranque del torneo no lo hemos visto con Tigres. que es lo peor que te puede pasar? Tener buenos jugadores, pero convertirse en un equipo gris, como muchas veces le pasa a Rayados, ¿no? Que tiene mucho dinero, tiene muy buenos jugadores, pero es un equipo... Bueno, está el rey
0: miedos ahí. Flat.
1: Bueno, el rey miedos... Así como tú lo llamas, hoy me parece que tiene una idea más clara de lo que estamos viendo hasta el momento Vera de Tigres. De taro, eh, hasta el momento, de, momento de Tigres. De Entonces, eh, creo que en esa situación sí tiene que mejorar tu Miguelito si no le vas a terminar quitando el te
0: Ox. Tiene
1: que tener te una personalidad distinta
0: este equipo. ¿Quién te dijo antes de que arrancara el torneo que si no llegaba un buen defensa central, no veía a Miguel terminando ni cargando a los peregrinos? No sé quién se va antes, ¿eh? El Tata del Mundial, o Miguel Herrera de Tigres. Bueno, por cronología tendría que ser Miguel Herrera, pero eh, el, el equipo está por debajo. Eh le falta mucho desarrollo del proyecto futbolístico de Miguel, esta base de chiripazos. Bueno, a ver, yo me brinco América contra Xolos, América llega con una sobrecarga, América llega dándolo todo precisamente ante el Manchester City y pues ya sabemos que Xolos es un muerto, o sea, nos queda muy claro, pero el, el, otro, el otro promete, tú dices que no había buenos juegos, yo Pachuca, eh, eh, Pumas, sí, me lo paración. estoy saboreando, me lo estoy saboreando <ríe> hoy.
1: Sí, es, va a ser un, un muy buen partido ese de, creo que es el mejor de la jornada, ¿no? El, el Pachuca contra Pumas. Lamentablemente pues me voy a perder el ver el Dani Alves, pero yo sí, Rafa, voy a ser de las que va a pagar un boleto para ir a Ciudad Universitaria a ver a jugar Dani Alves. Es más, voy a, voy a traicionar lo que llevo practicando tantos años. Hoy dejo de ser Tusa y me convierto en Puma. En na, nada, más es, nada más eso quiero decir. Sí, solamente,
0: porque porque, Luna.
1: solamente porque está Dani Luna, Alves. Mira en el Pumas, entonces eh, puede ser un gran partido, son estilos muy distintos, es un equipo muy dinámico Pachuca, ya lo conocemos, que también ha tenido como sus tropiezos, eh, ya sabemos lo que pasó con Mazatlán, que decías fácilmente Pachuca se va a comer a Mazatlán, y no pasó y, y bueno, la realidad de Pumas es lo que ya sabemos no tiene eh, pachuca la,
0: gana gusta y golea una
1: de las mejores delanteras pero cómo le está costando defenderse a este pumas le falta le las hace falta mucho pachuca falta palermo
0: gana gusta y, y el, golea. el
1: lateral que esté por izquierda por derecha eh, yo creo que este partido lo va
0: a ganar pachuca sí por el estilo cancha, de juego de pachuca no en media cancha pumas no tiene para contrarrestar a pachuca si, si, si pumas decide eh, seguir con una apuesta ofensiva tan separada del trabajo que eh, hace su cuadro bajo y su media cancha, ahí eh, Pachuca le va a robar toda esa franja y va a meter en problemas a Pumas ¿eh? Sí,
1: sobre todo porque, a ver, Pumas es un equipo eh, que de medio campo para adelante no está mal pero que la gente que está precisamente en ese medio campo no ayuda a los relevos cuando se agregan los laterales entonces siempre quedas muy mal protegido siempre y se te parte el equipo eh, tienes muy buenos delanteros por supuesto y a lo mejor vas a meter dos o tres goles pero te vas a comer cuatro, eso tendrá que ajustarlo Linini, y más en un equipo como Pachuca, es muy difícil contrarrestar a los equipos tan, tan dinámicos y tan verticales y le va a costar Sí creo que Pachuca puede, puede ganar este partido, pero cuando hablas de equipos gitanos Rafa, creo que el arranque de este Pachuca ha sido así, y de varios equipos ¿no? como que todavía no los vemos en, en un gran nivel, ya es la Penas fecha, es
0: cuatro, la fecha eh. cuatro ya es la Penas fecha 4
1: pero hemos visto muy buenos partidos en general, ¿eh? no solamente... De... Algunos,
0: algunos. ¿Lo que, no, que... si
1: ha habido bueno... Para hacer arranque del torneo, Rafa, sí, ha, ha habido fuera, buenos perdón. partidos. Sí.
0: Ahora, eh, eh, bueno recuerda que tuvieron tiempo suficiente eh, para entender que ya no es necesaria una pretemporada, sino continuar eh, la preparación física de lo que fue la, eh, la anterior temporada. Eso me parece maravilloso. Ahora, eh, vámonos con la recomendación musical de Elisabeth Patiño porque me parece que hoy estamos cerca de romper el récord de duración.
1: Nah, ya estamos a unos segunditos Rafa, todavía tenemos para la hora un, un minutito Mi recomendación musical es La Arrolladora y Alejandro Fernández Nunca dudes en llamarme, por las dudas Por si algo, si algo necesita, no tú, ¿eh? por si algo necesita, pues te pueden llamar Entonces, ver, eh, está buena la rola, vayan a, a escucharla La semana pasada me quién? equivoqué porque dijo ojitos bonitos Bueno, no, la semana pasada, el lunes, y es ojitos lindos, pero vaya Casi lo mismo. En esto sí estoy bien, porque la estoy viendo. Nunca dudes en llamarme. La arrolladora y Alejandro Fernández.
0: ¿Dedicada a quién? A Nelly eh... Simón. Bon. A Paco no. Anda.
1: Yo creo que siempre va a haber alguien que te pueda rescatar. Se la puede dedicar Ordiales a John de Luisa. Nunca dudes en llamarme. Yo estoy yo estoy listo para tomar el puesto. Ajá. Y segundo, tiene mucho que hacer. Y le van a dar chance y le van a dar carta abierta para decir: Ajá. tú ve con Martino, siéntate, charla, dialoga, discutan quién sí, quién no.
0: No sé qué tal cante Alejandro Iradagorri. Yo imagino que debe ser medio desafinado. Pero como que él se la puede cantar a, a Emilio, ¿no?
1: ¿Nunca ya dudes viene, en llamarme? Ya, ya claro. se viene
0: el holocausto del 2022, arrancamos en el 2023. Nunca dudes en llamarme, para eso estoy aquí. Me parece,
1: me parece maravilloso. O Daniel, Alves a Pumas, ¿no? Nunca dudes en llamarme, aquí estoy y ya va a llegar. Pero desde ahora, escúchenme, para todos los aficionados Pumas, me uno a ustedes. Soy, aparte, Rafa, pues de cierta forma estuvo ahí, tengo... Eh, familia que estuvo en Pumas, entonces pues es un equipo que, que cae bien, además Pumas, ¿no te cae bien Pumas? Con Linini, no, no. Con el, mí, es un equipo a, que cae bien.
0: A ver, Pumas fue un equipo que enamoró desde, lo, desde que empecé a verlo, eh, digo, la época aquella de, de, de Muñante, de Hugo... Todavía antes, eh, cuando, cuando estaban Mejía Barón y Sanabria en la defensa, que re, le rompían el alma y, y el árbol genealógico a todos. no y, y además, insisto, tú veías a Muñante, a Hugo, a Caviño, a Cándido, a Spencer Coelho, y eh, después Cuellar, eh, también eh, Vázquez, era un equipo que agradaba mucho. Y además, bueno, eh, siempre tenía el uniforme más bonito, aquel uniforme hermoso, con el Puma grandote. Eh, un estadio, además, eh, cómodo para ver el fútbol, más allá los grupitos que siempre ha habido, no, no, es decir, Pumas es un equipo que te, que, que te encariña, a mí no me despierta pasión, pero sí me encariña lo que tengo de, de recuerdos de ellos, ¿no?
1: No, pues tú estás con Atlante, ¿no? Que eso tampoco te despierta mucha pasión,
0: <risa> no, <mi> Atlante, <risa> es que ese no, es el problema, te
1: puede levantar más pasión Pumas que Atlante, Rafa, eso también hay que aceptarlo.
0: No, y Atlante está muerto, eso entendamos, o sea, Atlante ya lo mataron pero bueno, en fin, es, es, no hablemos de funerales cuando hay tanto tipo vivo por ahí en el mundo del fútbol. Elisa Patiño, pues eh, si Dios no lo remedia,
1: el lunes. Hasta el lunes, nos escuchamos claro. y nos vemos.